Bentornati all'appuntamento con il nostro viaggio, come dicevamo un viaggio ambizioso che cerca di farci conoscere diverse esperienze e diversi personaggi. Questa settimana abbiamo un incontro davvero molto particolare che, come dicevamo anche nella conclusione dell'ultima puntata, sarà indirizzato da due parole soprattutto, da una parte cultura e dall'altra passione, ma dopo lo esamineremo perché l'ospite di oggi è il professore ma anche architetto Piero Galli. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito e per essere pronto così, come dicevamo, a raccontare le sue esperienze. Tra l'altro vorrei aggiungere che le esperienze sono diverse perché il nostro personaggio questa settimana è sicuramente poliedrico. Possiamo partire così? Sì, benissimo. In questo senso il punto di partenza però il nostro discorso era quello del suo impegno come socio AMPS, quindi Associazione Nazionale Polizia di Stato, un impegno che fa vedere eh, le altre persone come un punto di riferimento per un aiuto personale. Sì, eh, grazie alla politica del Presidente Maurizio Marinelli, che poi è stato anche fondatore eh, molti anni fa eh, del Centro Studi della Polizia di Stato, centro studi storici, quindi per lui AMS significa anche ricerca storica, cultura, oltre che solidarietà e tante altre cose. Ecco, infatti tra l'altro il punto di partenza di questa nostra chiacchierata può essere considerato proprio questo, vedere la cultura proprio come un motivo, uno strumento per essere con gli altri, ma io direi anche per gli altri. Sì. Esatto, e gli studi avviati con l'AMS sono stati eh, molto interessanti, molto anche, anche inediti, a partire dalla storia delle, della questura, proprio della prima questura, eccetera. Siamo arrivati a studiare poi Malatesta, che era un argomento eh, poco noto ai bresciani, eh, quindi per la collettività una, una ricerca che, che è molto interessante. Possiamo definirlo anche una sorta di fiore all'occhiello per la brescianità in questo senso? Sì, sicuramente. Certamente perché la sede AMS di Brescia è anche la più numerosa come iscritti a livello nazionale ed è anche quella più attiva, io direi, che fa davvero tanto, eh, moltissime attività, fra le tante c'è anche questo aspetto della ricerca storica che mi vede fra i protagonisti. Ecco, diciamo però, è un aspetto che mi preme anche sottolineare Ricerca storica, ma non solo per fare un tuffo nel passato e fermarsi, ma anche per poter costruire qualcosa con questo insegnamento del passato, direi. Sì, certamente il passato ha sempre tantissimo da, da insegnare. E conoscere la storia, conoscere il passato eh, è fondamentale per guardare al futuro. È una base culturale che è interessante, cioè che, che è fondamentale anche per i nostri giovani. Eh, quindi certamente questo è una, un aspetto da non trascurare, importantissimo. Ecco, abbiamo parlato esordendo sui Malatesta, realtà non così conosciuta dai bresciani. Esatto, molto poco, poco nota, cioè dico in breve che eh, Brescia è stata nel momento di massima espansione della famiglia Malatesta, dal punto di vista territoriale, nel loro apice è stata la capitale, la città più importante di riferimento e qui sono nati personaggi più famosi poi dei Malatesta, Sigismondo di Rimini è nato a Brescia, Novello, eh, signore di Cesena è nato a Brescia, eh, Roberto che era un beato poi è stato signore di Rimini è nato a Brescia, eh, quindi la, Brescia è stata il cuore della, eh, del, dei Malatesta nel, nel periodo migliore della loro storia. 
verrebbe dopo questi nomi un dubbio, una domanda quasi spontanea, perché allora Brescia li valorizza così poco? Eh, ecco perché, perché sono stati dimenticati e... Sono, sono stati dimenticati per varie ragioni, cioè la loro storia quando è terminata è terminata con il ritorno dei Visconti che certamente avevano, avevano il desiderio di cancellarne il ricordo. I Visconti sono rimasti brevemente eh, pochi anni e, so, e poi è arrivata la Repubblica di Venezia. Anche i veneziani avevano eh, interesse a cancellare questo periodo, quindi questi vent'anni di storia bresciana sono andati rapidamente nell'oblio e così è. la loro storia è rimasta sepolta ma fino ai giorni nostri questa cosa è rimasta poi adesso voi cercate appunto anche di farla riaffiorare anche come dicevamo prima per un messaggio ai giovani perché tra l'altro dovrei anche aggiungere che il nostro ospite è anche insegnante al Tartaglia insegna se non era architettura e design per cui sì. c'è anche questo rapporto diretto con i giovani certo io tutti i giorni quindi ho a che fare con i miei ragazzi e, e cerco di far capire anche eh, come base c'è la cultura come base di qualsiasi lavoro poi futuro che andranno a fare è, una, è importantissimo poi per noi italiani anche credo rispetto al mondo in generale abbiamo una cultura artistica storica eh, che, va, che va sicuramente eh, tenuta, tenuta in considerazione ecco tra l'altro sempre in questo discorso che facevamo con questa nostra puntata per quello che riguarda la cultura non viene quindi vista e non deve essere vista come un qualcosa magari di chiuso di stretto e di riservato ma aperto anzi un qualcosa che apre gli altri mi sembra certo eh? è un patrimonio collettivo è un tesoro eh, che va valorizzato assolutamente eh, non solo dal punto di vista turistico, quindi economico, eh, per eh, aprirci agli altri fuori, ma anche all'interno, anche eh, all'interno della nostra, della nostra città. È importante riconoscersi, riconoscere le radici comuni, eh, ritrovarsi, conoscerle vuol dire poi poterle scambiare con gli altri che vengono da fuori in un confronto no? eh, anche di tipo culturale. Questo penso... Certo, parlando di AMS per esempio, eh, l'AMS propone nel corso diciamo, dei suoi anni, del suo impegno anche eh, così, diversi personaggi, diversi esempi che mi sembra siano molto importanti per gli altri ma anche cioè, per essere diciamo, presi a punto, a punto di riferimento, possiamo usare questa espressione? Sì, eh, moltissimi personaggi, compreso Pandolfo Malatesta, detto il grande che era il signore di Brescia, eh, possono... Eh, si sono collegati direttamente poi alla, alla contemporaneità, possiamo prenderli da esempio, nel suo caso per, per parlare sempre di polizia di Stato aveva istituito una milizia di 50 fanti che controllava il territorio cittadino, ma anche nei paesi, anche nella provincia di Brescia aveva istituito lo stesso gruppo che aveva il compito di prevenzione dei reati. Ecco, questo è un esempio sempre per restare legati ai sì, malattesti. Per far capire che appunto la storia non è solo storia, ma è maestra di vita, se vogliamo usare una frase non nostra, ma però... Anche attualità, sì. Ecco, in questo senso noi abbiamo detto anche personaggi legati all'AMS, legati alla polizia, che possono essere però anche figure positive da presentare agli altri. Anche, cioè, ce ne sono tanti, adesso... Eh, L'AMS ha cercato di recuperare anche un personaggio che è Costantino 40 era un compositore, un musicista, vissuto nell'Ottocento, eh, che eh, nel 1890 è stato eh, posto in facciata al Duomo Vecchio, in un'epigrafe con il busto 
nel Duomo Vecchio eh, e che purtroppo oggi è cancellata questa epigrafe, si è cancellata, deteriorata semplicemente per via degli agenti atmosferici. Eh, L'AMS si sta impegnando per far riscrivere l'epigrafe, che tra l'altro è sul Duomo Vecchio, quindi non è in un posto secondario Infatti. della città. Se volessimo fare un piccolo inciso direi ci, stiamo dimentic- meglio, ci siamo dimenticati di Malatesta, ci stiamo dimenticando di 40, siamo un po' smemorini. Eh, ma un po' sì, un po' sì. Eh, il Bresciano forse, dico io, è molto impegnato nel lavoro, ha la testa sempre presa nel lavoro, è una città così che è cresciuta eh, con questo pensiero prima di tutto, quando invece ha un patrimonio... Eh, storico, culturale enorme, grandissimo. Eh, basti pensare al numero di chiese, solo per dire, possiamo parlare anche di palazzi, ma se parliamo solo di chiese del centro storico di Brescia, Brescia ne ha più di 100, no, ne ho elencate io 116 per un lavoro, ma eh, sicuramente ne ho dimenticata qualcuna. È uno dei centri storici più grandi eh, non solo d'Italia ma d'Europa. Eh, eravamo al ventesimo posto nel 1500 come città più grande d'Europa, eh, quindi una città che forse questo passato l'ha un po' dimenticato. E sarebbe un punto di riferimento importante anche per il futuro, mi sembra poter anche dire. Anche per il futuro, in vista poi del 2023, quando sarà città della cultura, insieme a Bergamo, è importante ricordarsi che è una città di un enorme potenziale. Certo, tra l'altro riferendosi ancora a 40 che abbiamo citato adesso sì. mi sembra anche proprio grazie ai vostri studi di poterlo eh, così de- denominare come una, un compositore, un artista di sicuro valore. Eh sì, di grande valore, lui era molto apprezzato da Verdi, ha composto tantissimo, quindi ci sono migliaia di, eh, più di mille suoi, sue musiche e eh, soprattutto di musica sacra. Eh, sono, sarebbe bellissimo recuperare intanto gli spartiti, eh, preparare i ragazzi, farli suonare. Eh, L'AMS voleva organizzare anche un evento, eh, dopo aver riscritto questa epigrafe cancellata, un bel evento con musica di Costantino 40. L'abbiamo detto prima, purtroppo capita che magari ci troviamo chiusi un po' in noi stessi, nei nostri affari, nei nostri mille impegni e magari a volte trascuriamo questi aspetti. Un discorso di questo genere lo possiamo riscontrare magari anche nei giovani, è difficile, è possibile farli appassionare a questi aspetti? Ecco, io ho molta fiducia nei giovani, eh, secondo me è più facile magari accendere questa miccia, eh, riaccendere in un giovane eh, la passione storica e artistica e architettonica eh, piuttosto che negli adulti che ormai hanno, eh, no, eh, hanno strutturato sono un po' più consolidati la, quelli, sono consolidati la loro persona forse è più difficile da, da riaprire quando si è chiusa ecco. soprattutto magari in un periodo come questo nel quale complice purtroppo l'emergenza sanitaria rischiamo ancora di chiuderci ulteriormente in noi stessi ulteriormente anche perché ci spegne probabilmente il pensiero, siamo occupati a pensare, in parte anche giustamente, però siamo preoccupati e ci chiudiamo naturalmente. Ecco, forse il chiudersi ancora però potrebbe essere non l'atteggiamento giusto, va bene, è giusto avere preoccupazione, timori così, ma cercare di riuscire a rimanere aperti anche per un discorso culturale, come dicevamo prima, mi sembra che possa essere una risposta importante. Bisogna reagire. Eh, bisogna reagire e, e bisogna sviluppare se non, se non si ha secondo me questa sensibilità cioè la, quel lavoro che sta facendo l'AMS è grazie alla sensibilità del presidente 
Marinelli, che già di suo era una persona e particolarmente sensibile alla cultura, alla storia, ad approfondire, a voler comunicare agli altri eh, questi, questi contenuti che, che sono il patrimonio appunto che abbiamo a disposizione. Ci stiamo avvicinando alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui adesso noi restituiremo la linea alla regia per un brano musicale, ma dopo proseguiremo la nostra chiacchierata con il professor Galli. Linea alla regia. E dopo uno spazio musicale riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Piero Galli. Eravamo arrivati a un tasto abbastanza significativo sul discorso anche, del, abbiamo visto nella nostra passeggiata precedente, il rapporto tra Brescia per esempio e l'arte sacra definita così impropriamente, comunque le chiese, gli edifici sacri. Tra l'altro, in questo caso l'architetto Galli è davvero diciamo, specializzato, anche qui uso una parola non, non precisa, nell'arte sacra. Ci può raccontare questa sua esperienza, questa sua passione soprattutto? Sì, è dal 2012 che ho aperto insieme ad altri professionisti, un'associazione si chiama Architetto Italiano, questa associazione è specializzata nell'architettura sacra, c'è da dire che si, si progetta e si costruisce davvero poco adesso nel, qui dalle nostre parti, noi dobbiamo lavorare soprattutto all'estero, abbiamo iniziato dall'Africa e adesso ci siamo spostati nell'Asia, stiamo realizzando una chiesa nelle Filippine, eh, però ne abbiamo fatta in Benin, in Togo, in eh, Mali, in Costa d'Avorio, in Senegal, eh, non solo chiese ma anche moschee, e, ecco, con, delle, con la peculiarità di essere eh, realizzate eh, con metodi tradizionali, tecniche della tradizione. Domanda, visto che ci siamo collegati prima, in questo periodo dalle nostre parti è difficile vedere una costruzione, un'impresa di questo genere, un po' per motivi economici ma forse un po' anche perché manca la richiesta, se vogliamo dire così. Ecco sì, soprattutto da parte cattolica manca la richiesta, eh, qui a Brescia, a San Polino, eh, è da anni che eh, c'è un cantiere aperto e deve sorgere una chiesa eh, ortodossa. Eh, le moschee ci sono abbondanti ma non sono nuove costruzioni di solito prendono degli stabili lo stesso vale per, per gli indiani, per i Sikh che hanno preso degli stabili eh, preconfezionati pre e le hanno adattati al loro culto eh, è vero, forse mancano anche le risorse, mancano i soldi però di base c'è una grossa crisi eh, in seno secondo me soprattutto alla religione cattolica e quindi dicevamo prima forse questa mancanza di ricerca che parlavamo della quale parlavamo all'inizio della trasmissione sembra che adesso per una certa parte venga dato tutto per scontato e dall'altra parte ci sia molta freddezza sì, è, è vero anche questo cioè c'è una, una maggior vitalità all'estero soprattutto in certi ambienti nel terzo mondo e, oppure nel, nel quello che si dice anche secondo mondo o i territori in espansione che sono in grande boom economico certo, visto che abbiamo qui un architetto che è addentro nell'arte sacra mi permette di fare una specie di divagazione quasi a uso personale spesso e volentieri noi abbiamo come almeno personalmente ho questa idea delle varie delle mega cattedrali che c'erano tipo Notre Dame in Francia, quelle cose lì anche di grande visibilità. Poi ci troviamo in alcune chiese moderne che sono magari un cerchio che non mi sembra che diano questo stesso aspetto di sacro. Esatto. È solo una mia impressione sbagliata personale o c'è qualcosa anche di condivisibile? No, è una giusta osservazione. La, 
l'architettura sacra ha pagato eh, la semplificazione in generale di tutta l'architettura che a partire dal, dal movimento moderno durante il Novecento è andata semplificandosi tantissimo. Eh, stata, ci sono state indicazioni anche teologiche, cioè la, la chiesa doveva diventare una casa fra le case e anche questo fatto l'ha portata sempre di più a, a semplificarsi. Eh, C'è stata anche una continua ricerca del, eh, del minimal, quindi del, del minimo e eh, del segno minimale magari anche del sacro. Eh, in realtà eh, sempre come associazione architetto italiano stiamo reagendo anche a questo, cioè vorremmo un ritorno della, eh, della cura dei dettagli, della decorazione, eh, del, dello sfarzo, ma, ma non nel senso economico, ma dello sfarzo artistico che dia valore il più possibile all'architettura sacra. Cioè entrare in una chiesa deve dare subito un senso del sacro, un grande senso di rispetto nei confronti del, del divino che ci ospita e poi deve essere curata ai minimi dettagli per, eh, per diventare qualcosa di prezioso agli occhi dei fedeli. Sì, non è magari una pretesa di quella di trovarsi in certe chiese, in certi edifici sacri che sono tutti storiati con mille decorazioni, questo forse potrebbe essere un po' troppo, ma anche quando capita, e qui capita anche a Brescia, nel nostro territorio, di entrare in certe chiese che non sono altro che quasi una specie di casa con un altare in mezzo. Eh sì, eh. E questo mi sembra che probabilmente non aiuti né la riflessione né anche la preghiera volendo. È vero, è proprio questo che, che si vede... Si vede tantissimo la differenza in questo fra le chiese storiche, chiese antiche e le chiese moderne che somigliano molto a cinema o teatri, no? niente di più. E anche qui ci vuole una bella riflessione, io addirittura esagerando dico che ci vorrebbe un concilio, cioè ci vorrebbe un nuovo concilio a livello vaticano per rivedere certi parametri che, che sono stati dati dal concilio vaticano II. Eh, del quali raccogliamo oggi i frutti e, e secondo me non sono frutti del tutto positivi però è una riflessione anche ecco mi sto forse allargando troppo sì, verso però il, visto che stiamo chiacchierando noi due qui da soli in studio nessuno ci vede ah, ecco, possiamo allora. dire tutto quello che vogliamo Va bene. in questo senso a proposito visto che prima mi hanno toccato il tasto giovani però vorrei tornare un po' anche su questo aspetto e sia l'impegno dell'AMS che abbiamo visto in precedenza sia anche l'aspetto dell'attenzione culturale possono avere i giovani come riferimento diciamo privilegiato anche perché mi sembra che siano i giovani a dover dare un'occhiata e a costruire in modo particolare il futuro. Eh sì, adesso la responsabilità nostra è quella di passare il testimone. Eh, dobbiamo, dobbiamo quindi creare le condizioni insomma, e aiutarli, agevolarli anche questi giovani che eh, probabilmente sentono e pagano anche eh, questa, questa sfiducia e questa ansia, eh, questo pessimismo che pervade un po' noi... Noi adulti, no? io sono un, un uomo di mezza età, eh, penso, penso che, che sia il momento invece di dare in mano anche a, a qualche ventenne no? le redini e dire ok adesso facciamo, andiamo avanti, costruiamo insieme il futuro. No? Certo. E vorrei fare un discorso sulla stretta attualità, visto che stiamo parlando, con, abbiamo detto prima, con inseg un insegnante del Tartaglia. Adesso si parla tanto di didattica a distanza, di problemi per addirittura andare a scuola. Tutti questi, questi aspetti possono nuocere alla crescita, alla formazione dei giovani? 
e purtroppo sì, eh, qui vabbè, eh, viene fuori il mio pessimismo, ho appena detto cerchiamo di non esserlo, ma eh, sì, la didattica a distanza non è paragonabile con la vera didattica, eh, che già era compromessa gravemente, quindi l'insegnamento con la mascherina in faccia eh, non è più un insegnamento, la trasmissione è scarsa, arriva una percentuale ragazzi, il fatto di non poter fare ricreazione, non potersi muovere, il fatto di non poter toccare i loro libri, i loro quaderni, le loro verifiche, di non poter toccare la carta. Io che insegno materie pratiche, no? laboratoriali, eh, faccio molta fatica, devo ripiegare di più sulla parte teorica, però anche ehm, l'attenzione davanti a uno schermo è minore, è minore e, eh, e la stanchezza per i ragazzi, lo stress è maggiore anche per gli insegnanti, ma io penso soprattutto ai ragazzi che certo. pagano questa, questo cambio di, di metodo. Certo, e un altro aspetto che secondo me paga molto purtroppo è quello umano, i contatti, proprio quell'essere faccia a faccia, di, tra virgolette di una volta mi sembra che... Sì, la scuola ha una componente poi che è educativa, eh, ma proprio nel senso di dare un'educazione, i ragazzi devono venire fuori dalla scuola educati sapersi comportare, saper stare in società, sapersi raffrontare con gli altri, ma devono avere proprio una base educativa che viene meno. Eh, bisogna essere di persona con i ragazzi perché si percepisce la loro reazione, la loro attenzione, si affiancano, si fa, si, il, il calore proprio corporeo, la vicinanza eh, è fondamentale nel processo educativo. E, questa è una, una cosa, tra l'altro io dicevo, ho sempre detto, adesso lo dico ancora di più, che trasmettere i contenuti di una materia è una piccola percentuale, deve essere la fetta minore dell'insegnamento, perché questi contenuti poi strettamente legati alla materia se li dimenticano, stanno facendo i ragazzi, a meno che non vadano a lavorare nel settore. Ma quello che resta è l'impronta data dall'insegnante, questa educazione che eh, si fa insieme alla, alla famiglia, si dovrebbe collaborare con la famiglia, la famiglia fa il suo, il suo dovere a casa sua e l'insegnante nella scuola fa la sua parte. Ecco una collaborazione che riesce talvolta o diciamo soprattutto nella nostra società in questo periodo in cui come dicevamo prima ci sono tutte queste chiusure è sempre, sta diventando sempre più difficile? Eh, sta diventando sempre più difficile. Sempre più difficile e ancora di più adesso con eh, la didattica a distanza. E poi c'è una burocratizzazione sempre più elevata, strada facendo, eh, alla normale burocrazia cartacea si è aggiunta la burocrazia digitale e adesso veramente l'insegnante occupa, occupa il 90% delle sue capacità cerebrali nel sbrigare pratiche di, di segreteria e il 10% resta per i ragazzi è un po' pochino sono eh. percentuali un po' basse ecco così quello che io vedo è su di me è difficile davvero e abbiamo detto prima anche della passione che deve giustamente animare una persona a livello suo personale abbiamo parlato dell'impegno della passione per l'AMS per la cultura la ricerca storica ma se non erro c'è anche un altro aspetto che potremmo approfondire nel nostro proseguo della trasmissione prima abbiamo parlato addirittura di film eh sì una cosa completamente diversa che 
eh, sì, è un hobby che ho da sempre, anzi quest'anno io festeggio i 30 anni di non carriera, cioè 30 anni che per hobby faccio cinema, è diventato una, un hobby però quasi professionale perché a forza di farlo, ecco. Come è nato? Il cinema, eh, questa è una passione che ho sempre avuto in realtà, ero alla scuola elementare quando scrivevo, inventavo i film, eh, ero un bambino quando costruivo di Lego un cinema e poi con la carta facevo delle strisce che facevo girare dentro al cinema di Lego e erano in realtà fumetto, ma io mi immaginavo di, di eh, svolgere una proiezione con un film, eh, quindi da sempre ho avuto questa passione. Una passione che diciamo è accompagnata anche da un messaggio che si vuole lanciare o è proprio passionale al 100%? Allora sì, i film ovviamente ogni volta hanno dei contenuti e eh, mandano dei messaggi. Devo dire che il cinema amatoriale come lo faccio io coinvolge molto eh, persone eh, borderline. Cioè eh, mi piace molto andare a, a prendere anche dalla strada persone, non so, anziani, senza tetto, gente anche disagiata magari, gente sola e coinvolgerli perché allora realizzare insieme il film in realtà diventa motivo di vita. Per certe persone davvero, me l'hanno detto più volte, è diventata la loro ragione di vita. Perché costruire un film insieme non vuol dire solo faccio le riprese e poi vado a vederlo quando è pronto c'è tutta la preparazione prima, ci sono i costumi da preparare, ci sono le scene da provare, immedesimarsi nella parte, ci sono le musiche da preparare, cioè è un lavoro molto lungo che occupa circa due anni, io faccio un film ogni due anni. In questo periodo c'è un film che sta prendendo corpo? In questo periodo sono fresco di riprese di due giorni fa, abbiamo finito, abbiamo ultimato tra l'altro con fatica perché l'abbiamo realizzato all'interno di, di questa pandemia e abbiamo iniziato a luglio le prime riprese, il 24 luglio e il 2 novembre abbiamo finito, quindi pochi giorni fa abbiamo finito le riprese di questo film western. Ecco, possiamo dare anche il titolo o per il momento non l'avete ancora... Sì, possiamo anche dirlo, si chiama Django Vecchio. Django Vecchio, curiosità personale, per ipotesi chi nei prossimi mesi vorrà vedere Django Vecchio come potrà farlo? Si spera di fare una proiezione, una prima del film in primavera, perché intanto perché scemerà questa pandemia, questo, insomma andremo verso l'estate e sappiamo che è naturale che diminuisca il rischio. E poi speriamo riaprano i teatri, i cinema e quindi faremo delle proiezioni nel cinema. E quindi in effetti abbiamo toccato tasto cinema, teatri cultura, io aggiungerei forse gli aspetti che sono stati molto feriti in questo periodo di emergenza sanitaria. Sì esatto, va bene a chi come me fa questo come hobby, ma c'è tantissima gente che sta soffrendo perché, perché lo fanno come lavoro, perché magari è l'unica entrata che hanno, perché è un lavoro passione contemporaneamente, quindi sono particolarmente feriti dalla chiusura dei cinema e dei teatri. Questo tra l'altro fa capire anche una specie di diciamo, discorso a monte, si parla di attività essenziali e non essenziali, mi sembra che ragionando così si dica e si voglia far vedere che la cultura, il cinema e il teatro non sono essenziali però. 
Eh, sembra di sì, sembra così, come dire il parte, la parte ludica, la parte di divertimento non è indispensabile, mentre io credo l'uomo sia fatto anche e soprattutto per quello, intanto è un animale sociale e quindi stare insieme a condividere uno spettacolo, quindi seduti nelle poltroncine del teatro non vuol dire stare da soli, ma essere un tutti a ridere quando c'è da ridere, a soffrire quando c'è da soffrire davanti a uno, uno spettacolo. Sì, perché così facendo probabilmente, eh, diciamo, si cerca giustamente, ribadisco sempre in maniera fondamentale, il primo posto c'è cioè la salute e questo non si discute, però forse si riduce un po' troppo all'osso l'essere umano. Esatto, eh, ecco sembra che eh, sia più importante tenere aperte certe attività produttive, cioè l'apparato industriale, quindi la catena della, della parte produttiva eh, e non si pensa agli aspetti umani, aspetti umani appunto eh, della, della ricreazione, sì, eh, diciamo aspetti che fanno il benessere che umano. Fanno il benessere, la, lo stato di serenità che le persone devono avere eh, per, per, non, per non ammalarsi anche. Eh. E anche questo mi sembra sia un aspetto importante. Ci siamo portati alla nostra seconda pausa di questa puntata, per cui adesso la linea torna alla regia, brano musicale, e dopo noi torneremo e proseguiremo il nostro incontro con il professor Galli. E torniamo in diretta con il professor Piero Galli, con lui abbiamo fatto anche diciamo, diversi escursus di questa mattinata e tra l'altro mi sembra, visto che abbiamo toccato il tasto del film, mi sembra di ricordare, di sottolineare anche che anche i film parlano di Brescia, raccontano la storia di Brescia, come forse anche, come dicevamo prima, noi stessi bresciani non conosciamo eh, degli anni 70, ci sono diverse pellicole che purtroppo raccontano, o meglio, racconterebbero di una Brescia che è sconosciuta di più. Sì, in particolare eh, ci sono due pellicole che con l'AMS, tornando quindi a parlare di Polizia di Stato, eh, avevamo pensato di proiettare, siamo stati fermati proprio a marzo con il lockdown precedente, lo scorso lockdown, eh, la polizia chiede aiuto e la polizia sta a guardare. Sono due film polizieschi diremmo, ma forse è meglio dire poliziotteschi eh, di genere, girati nel 74, nel 73 e nel 74 a Brescia. Dai titoli però non mi sembra che siano molto positivi o propositivi, o è una mia impressione? Chiede aiuto e sta a guardare. Esatto, ma fanno parte di un filone, di un genere del cinema italiano che era molto critico all'epoca nei confronti della polizia, ma nei confronti della società in generale, e infatti presentavano una delinquenza diffusa, attentati, tensioni, era l'epoca delle tensioni politiche fra fazioni diverse e di una polizia spesso complice che lasciava correre o che addirittura parteggiava per una parte o per l'altra il periodo quello della strategia della tensione e degli attentati vari quindi è molto, sono molto interessanti questi due film perché girati a ridosso della strage di Piazza della Loggia Ecco, anche per questo l'AMS voleva riproporli, ma eravamo già d'accordo col Comune, anche con il Cinema Eden, e poi è saltato tutto, ma era importante farli conoscere alla, città, alla cittadinanza. Avremmo visto uno spaccato di quell'epoca, quell eh, la città com'era e anche la situazione del, dell'inquenza delle forze dell'ordine, che ha portato alla riforma della polizia poi. 
ecco, diciamo un'iniziativa che riproporrete quando le condizioni lo permetteranno o diciamo è accantonata? No, ci proveremo, ci proveremo a riproporre questi due film, è molto importante farli conoscere alla città e per, tu, per tanti discorsi, anche semplicemente collegandoli alla strage di Piazza Loggia che è comunque evento da non dimenticare eh, insieme a tutto, tutto ciò che è stato eh, la, quello che, che poi è, è stato il decorso, no? le indagini eh, eccetera del, degli anni successivi. Abbiamo parlato di quegli anni lì, purtroppo abbastanza distanti da noi al momento, e da quelle immagini emerge una Brescia, si può vedere una Brescia molto diversa dal presente? Eh, abbastanza, sì, si vede la, la Brescia di allora, le inquadrature tra l'altro in esterni sono numerose, eh, anche nella provincia ci sono scene girate a Rezzato, eh, scene sul lago di Iseo, eh, si vede come è cambiata la città, intanto era più piccola e lì si vedono i campi dove oggi invece è tutto costruito. Si vede una tangenziale che era ancora in costruzione quando oggi ha quattro corsie, Brescia 2 che era un campo di grano. Insomma è molto curioso anche da vedere e poi si, vedono, si vede una città dove non c'erano i telefonini i cellulari che oggi sono la credo l'essenza della vita di tante persone purtroppo dico anche sì infatti purtroppo sembra ormai una cosa un prolungamento delle persone stesse esatto esatto invece lì abbiamo ancora insomma, la vita com'era anche con le sue libertà con la libertà che avevamo che forse piano piano ci dimenticheremo di aver avuto certo e abbiamo parlato quindi un po' di quelli che sono stati i progetti di questo periodo così Proiettando il nostro sguardo in avanti, c'è, a parte ovviamente il fatto che adesso è un periodo un po' particolare così, c'è la possibilità già di anticipare qualche ulteriore progetto, qualche ulteriore iniziativa che potremo seguire nei prossimi mesi? Sì, eh, dunque, prima di tutto c'è che nel 2021 entriamo anche nei 600 anni dalla fine della signoria malatestiana di Brescia, quindi torno ancora e quindi, al discorso malatestiano. Oggi ci continuiamo a tornare Ecco, quindi anche lì bisognerà organizzare qualche cosa, vedremo naturalmente quello che si potrà fare, ma eh, avevamo già in cantiere di organizzare appunto degli incontri per ricordare i 600 anni. Eh, la fine della signoria malatestiana è anche coincisa con l'arrivo del conte di Carmagnola. Il conte di Carmagnola, grazie al Manzoni, è un pochino più noto, un pochino più famoso forse di Pandolfo Malatesta, e, eh, e quindi è interessante anche capire cosa c'entra Brescia, cosa c'entra la nostra città e la nostra provincia con il conte di Carmagnola. E, insomma è venuto a sostituire il signor Pandolfo che usciva dalla città e che se ne tornava nel, nella Romagna e nelle Marche. E, e quindi il conte di Carmagnola è importante come personaggio anche da eh, ripescare, da tirare fuori dal cassetto un'altra delle chicche che la nostra città ci offre storiche, no? Certo, e in questo senso vorrei fare una specie di, visto che ci apprestiamo anche a concludere questo nostro spazio, una sorta di giudizio in base e sommando tutto quello che ci siamo detti in questa nostra chiacchierata. Guardare al futuro lo possiamo fare con fiducia, con preoccupazione o che cosa? Lo dobbiamo fare con preoccupazione proprio perché questa ci spinge a tirare fuori maggiore energia. Cioè io credo che se noi non abbiamo un pizzico di eh, timore anche 
eh, non riusciamo a, a essere te nella tensione giusta per rimboccarci le maniche. Quindi possiamo, dobbiamo rimanere concentrati, nel senso potrebbe eh. essere quello il nostro messaggio, perché sì. magari a volte quando si sottovalutano in certe situazioni si incappa in qualche problema. Esatto, magari ci siamo anche un po' addormentati. Dobbiamo risvegliarci e, risve e risvegliare anche i nostri giovani, stimolarli ad essere svegli, attivi, a partecipare alla collettività eh, per costruire insieme il futuro, ma eh, sembra retorica a dire così, costruire insieme il futuro, ma eh, se non lo facciamo da subito, da oggi, da adesso, eh, non, si fa, non si fa nulla, non si arriva da nessuna parte. Ecco, troppo spesso si dice, beh, è retorica, ci pensino gli altri, ma in realtà se qualcuno non lo fa... Esatto, no, anche a livello di associazioni, possono anche nascere nuove associazioni, ce n'è una recente sta nascendo che si chiama Brescia si legge, Sarà un, monitor, un monitoraggio sulle pubblicazioni, eh, sia di, a livello di romanzi, sia a livello di saggi, e, e questa sta nascendo da un gruppo di giovani interessante, molto interessante, ma così possono eh, nascere altre realtà. Certo, realtà che comunque, come dicevamo anche in questo caso, partendo dall'inizio, devono però spingere ciascuno di noi a non chiudersi, a non ritirarsi nella propria casa, ma aprirsi agli altri. Esatto, aprirsi agli altri è anche uno dei motivi che, che, che ci fa vivere, che ci dà il senso alla nostra vita e, e che ci allontana dal rischio della depressione, che è una piaga che coinvolge milioni di persone, e che è sempre più diffusa e in aumento. Questa invece va evitata proprio con, con l'attivismo, con l'aprirsi, con, con l'avere contatto con gli altri. Adesso sembra no, che ne abbiamo sempre meno di contatto. Eh sì. Cerchiamo di avere invece questo contatto col, col prossimo e di essere quindi in, in una fase positiva e costruttiva, cioè, come, come reazione proprio. Come reazione. Un discorso che a livello personale sta mettendo in pratica, visto che si parla con un, un architetto, un insegnante, un socio dell'AMS, e poi tra l'altro un cineasta. Regista, ecco, un regista cinefilo, insomma, mettiamolo così. Quindi diciamo che la giornata è piena. Esatto, caso. è bello quando la giornata è piena, se si è stati anche, si, si è scambiato naturalmente queste cose con gli altri, si è condiviso, si va a dormire sazi della giornata, allora si fa un buon sonno, ci si sveglia la mattina con l'entusiasmo di, di ricominciare, di ricominciare di e non si cade in quel pericolo che è la depressione che cui accennavamo in precedenza. Esatto. In pratica. Meno si fa e meno si fa, mm. e più si fa e più si farebbe, quindi questo è il messaggio, anche fare perché fare... Ci, ci dà l'energia per fare ancora di più ecco tra l'altro io aggiungerei un'ultima cosa visto che proprio premo nell'ultimo minuto fare probabilmente cercando di dare il massimo ma senza molti dicono non faccio questo perché ho paura di sbagliare non faccio questo perché forse questo timore non dovrebbe essere preso come riferimento o come freno no anzi bisogna sbagliare all'inizio senz'altro si cade si sbaglia si sbaglia per imparare eh, la ricerca storica che è un'altra appunto delle mie passioni eh, nasce facendo errori poi si migliora ci si affina sempre di più ci si accorge che anche gli altri hanno sbagliato anche questo è importante e allora ci si rende conto che, che, che tutti siamo esseri umani anche per sbagliare certo probabilmente non è il fatto di non sbagliare mai quello che conta ma è pur avendo sbagliato la capacità di rialzarsi di rialzarsi riconoscere i propri errori sulla base di quelli costruire quindi qualcosa di giusto, di non sbagliato, eh, ma è importante però superare quello scoglio che diceva 
che, che è quello di, di, di dire ho paura di sbagliare, no, superarlo questo scoglio e dire adesso vado, magari sbaglio, pace, vado avanti ancora, chiederò scusa, mi accorgerò degli errori e andrò avanti. Certo, anche perché se uno non fa niente non sbaglia mai, allora. ma proprio rimane sempre fermo nel suo punto di partenza e questo è probabilmente l'errore più grave. Esatto. Perfetto, direi che abbiamo raggiunto il traguardo di questa nostra chiacchierata e doverosamente davvero grazie al professor Piero Gali per essere stato qui con noi, è stato davvero un piacere poter chiacchierare insieme. Grazie, grazie a voi soprattutto. Ringraziamo quindi anche chi ci ha ascoltato in questa nostra puntata, l'appuntamento è la settimana prossima quando conosceremo nuovi ospiti, nuove esperienze e soprattutto nuovi racconti. Grazie e buon proseguimento di giornata.